0: En el episodio 138 de WordPress Semanal respondo a tus preguntas sobre las dos versiones del plugin de Yoast, plugins para iniciar sesión, áreas de usuario en WordPress y cómo hacer rediseños web. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy, precisamente, hablamos de ese momento en el que, pues, durante la gestión, durante la creación, te surge una duda y, pues, vienes y me preguntas, ¿vale? Entonces, voy a responder o voy a compartir con todos vosotros preguntas que desde hace, pues, más de dos años eh, me venís haciendo a través del soporte o a través del contacto, ¿sí? Como digo, vamos a ver si merece la pena Joe's eh, Premium, que me lo pregunta Luis. Vamos a hablar sobre los pinbacks y los trackbacks, que me lo preguntaba Nacho. Os voy a eh, decir algunos plugins para poder iniciar sesión o que vuestros usuarios puedan iniciar sesión en vuestra web en un pop-up, un poco así como lo tengo yo, eh, que me lo pregunta Carolina. Me pregunta Omar también sobre áreas de usuario así estilo intranet. Os hablaré de ello. Y por último, AIFPA me preguntaba sobre cómo poder hacer un rediseño de su web sin perder la web que ya tenía, porque pues, la quería mantener de momento, y con algunos detalles interesantes que os comentaré más adelante. Sí, esas son las cinco preguntas que voy a responder hoy, pero antes de adentrarme en ellas, por supuesto, vamos a hablar de las novedades, de qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana. Pues bien, eh, como cada semana, ya sabéis que saco un vídeo nuevo de la Zona Código, eh, sale todos los martes, y llevo ya algunos episodios, enseñándoos cosas sobre la optimización, algunos detallitos que os permiten optimizar de forma súper sencilla, algunos procesos de vuestra web, pues para tener un mejor rendimiento, son retoquitos que no suponen mucho y que en el conjunto global ayudan. Y en este caso os enseño a cambiar los ajustes de las revisiones de los posts. ¿Qué es esto de las revisiones? Pues eh, WordPress tiene una característica bastante útil y es que te permite volver a versiones anteriores de un post. Esto se hace gracias a lo que precisamente eh, comento ahora que son las revisiones, que se van guardando de de forma automática cada X tiempo. Eh, lo habrás notado a lo mejor si estás trabajando en un post, hay un momento en que como el botoncito de, de guardar, de solo guardar, se pone como en gris, como que no te permite darle. Eso es porque en ese momento automáticamente se está guardando una versión de lo que llevas hecho en ese post, ¿sí? Y eso se hace cada X tiempo eh, de forma automática, sin que tú tengas que hacer nada. Y en el vídeo de la zona código, en el vídeo 89, te enseño a elegir cada cuánto tiempo quieres que se guarden esas revisiones, cuántas quieres que se guarden, porque... Eh, si se guardan demasiadas esto suele pasar, ¿vale? Se guardan, se guardan, se guardan, se guardan y puede que tengas ahí un montón de revisiones y tú ni, ni siquiera uses esta funcionalidad de las revisiones, ¿vale? Que es básicamente que puedas, pues, verlas, ver las distintas versiones que tienes de tu web y si, pues, te has estado equivocando o quieres volver a una versión anterior, puedes hacerlo. De tu web no, de un contenido en concreto, de un post, de una página, ¿sí? Entonces puedes decir cuántas eh, revisiones quieres que se guarden como máximo, ¿vale? Para que llegue un límite y se vayan, a partir de ahí pare y se vayan quedando solo las más recientes o incluso evitar ...por completo... ...que se creen estas revisiones, ¿sí? Y con esto pues vamos a estar optimizando un poco nuestra base de datos... ...porque si no vamos a usar tantas revisiones... ...o no queremos que se hagan tan a menudo... ...pues lo podemos tener totalmente controlado, ¿vale? Esto lo hacemos por código de una forma pues bastante sencilla... ...y ya lo tenéis disponible todos los suscriptores... ...en los vídeos de la zona código. Para echar un vistazo a todos los que hay... ...si aún no te has suscrito, Gonzalo navarroes barra códigos. Más cositas, bueno, ahora estamos con el curso de introducción a Gutenberg... ...en el que os enseño pues cómo entender este nuevo editor cómo escribir de forma más fluida en él porque al pasar a ser un editor por bloques pues había algunas críticas, sobre todo al principio, porque esto mejoró bastante, sobre qué pasa si quieres escribir texto y nada más, y cómo lo puedes hacer de forma rápida. Bueno, se puede hacer de forma rápida, y vemos algunos truquitos para que te adaptes lo más rápido posible. Por supuesto, te enseño a usar todos y cada uno de los bloques que trae Gutenberg. Te enseño a desactivar Gutenberg y usar el editor clásico, si así lo quieres, el editor de siempre. Te enseño a usar Gutenberg de forma selectiva, es decir, a lo mejor quieres usar Gutenberg en las entradas, pero no en las páginas o a lo mejor quieres que un determinado usuario pueda usar Gutenberg y que otros no lo puedan hacer, todo esto vemos cómo hacerlo. Te enseño, por supuesto, a probar Gutenberg en tu WordPress antes de implementarlo. Esto es clave, esta clase creo que puede ser de las más interesantes, sobre todo para que la hagas antes de actualizar tu, webs, eh, tu web a WordPress 5.0, para que veas qué proceso deberías hacer para comprobar que tu web efectivamente va a ir bien eh, con la actualización a WordPress 5.0, que va a incluir, por supuesto, eh, Gutenberg. Y, por último, te enseño pues, una clase un poquito más distendida sobre cómo añadir bloques extra, además de los que ya trae Gutenberg, cómo añadir algunos extra que pueden ser interesantes, ¿sí? Estas dos eh, cosas, que son las novedades de mi web esta semana, las tenéis, por supuesto, en la parte de enlaces de las notas del episodio, que además vais a encontrar más enlaces, porque como este es un episodio de preguntas y respuestas, pues tendréis eh, todos los recursos que vaya comentando a lo largo del episodio, los tendréis también ahí, ¿sí? Y saltamos ahora al plugin de la semana, que es para compartir música de Spotify en tu web con WordPress. El plugin se llama... ...Tech Gasp eh, Spotify Master... ...y podrás ofrecer a tus visitantes... ...tu música favorita de Spotify... ...o bueno, la música que odies... ...puedes ofrecer la música que quieras... ...vas a poder poner listas, álbumes... ...una canción concreta... Y todo ello completamente integrado para que pueda reproducirse desde tu web. Básicamente, ¿qué te ofrece? Pues bueno, tienes widgets que vas a poder poner en tus áreas de widgets, tienes shortcodes que vas a poder poner donde quieras y luego una cosa interesante que los desarrolladores hacen mucho hincapié en ella es que el plugin destaca por su ligereza y por su funcionamiento sin uso de AJAX ni JavaScript. Esto es algo que destacan mucho, mucho en las notas o bueno, en la explicación en la página del, del plugin, en el repositorio de WordPress. Es algo que destacan mucho imagino porque antes, cuando se salieron plugins que funcionaban con Spotify, había muchos con errores, lentos, que daban un mal funcionamiento y esta gente, esta empresa, TechGasp, ha aprovechado eso para decir, mira, el mío ni tiene fallos, ni ralentiza tu web, es código limpio, ¿sí? Y bueno, es un plugin relativamente popular para lo específico que es, ¿de acuerdo? Así que os lo dejo en las notas del programa. Y ahora ya sí, vamos con vuestras preguntas y como digo, la primera es de Luis y me preguntaba sobre si merece la pena Joe's Premium o no. Su pregunta concreta es la siguiente. Buenas tardes, estoy formando una plantilla web y he visto tu vídeo sobre los cuatro plugins. Bueno, esto es un, una cosa que ofrecía yo hace pues bastante tiempo ya y era acceso a un vídeo sobre eh, cuatro plugins eh, muy importantes en WordPress. Uno era Yoast, otro era de seguridad... Eh, no recuerdo muy bien, pero eran cuatro plugins, eh, cuatro vídeos sobre cuatro plugins distintos y lo ofrecía pues a cambio de que la eh, gente se suscribiera y luego pues les invitaba a que eh, se suscribieran a, a los cursos, ¿vale? Bueno, y, y Luis me decía que había llegado a mi web pues a través de, de eso y me pregunta... ¿Recomiendas la versión de pago de Yoast SEO para WordPress eh, Premium o, por lo contrario, no es sustancial y la versión básica es suficiente? Muchísimas gracias. Eh, bueno, es más que suficiente la versión gratuita de Yoast, ¿vale? Esto es una pregunta, pues, eh, bastante típica, pero sí que eh, la Premium, pues, trae algunos detalles interesantes. Yo siempre había usado la, la gratuita y un día, pues, que tenía Yoast una oferta, digo, bueno, venga, voy a comprar la, la de pago y actualmente en mi web, pues, tengo la de pago, pero en todas las webs que hago utilizo la gratuita porque es más que suficiente. Básicamente así te destaco o os destaco las características básicas de la versión premium con respecto a la gratuita. Primero, tiene un módulo eh, extra que es para hacer redirecciones. ¿Sabes? Las típicas redirecciones 301, cuando eh, la URL de una de tus eh, páginas cambia o deja de existir y quieres que, que redirija a otra, pues esto puedes hacerlo manualmente. Tengo por ahí un tutorial en el que os explico cómo. Lo puedes hacer con plugins específicos o lo puedes hacer si tienes Yoast Premium, ¿vale? Además, está bien porque incluso te automatiza esto. Si, por ejemplo, eh, tú estás eh, tienes un post escrito ¿no? y lo publicas, y de repente decides, o a los dos meses decides que quieres cambiar la URL o se la cambias sin querer, Jows lo que hace es que automáticamente te crea la redirección. Es decir, como se da cuenta de que le has cambiado la URL a un contenido que ya está publicado, para que no vayas a tener problemas, te crea una redirección. De esa forma, si alguien va a la URL antigua, Va a ser redirigido a la URL nueva, ¿vale? Y tú lo haces, como digo, de forma automática y te pone un aviso arriba en tu web. Si tú quieres revertirlo, simplemente le, le das, ¿vale? Te pregunta, dice, hemos eh, detectado que has cambiado la URL y hemos hecho una redirección por ti. ¿Quieres eh, revertir el proceso? Y si quieres que no se haga o que no se cree esa redirección, le das así y listo, ¿vale? Bueno, esa es una de las características. Luego, desde el punto de vista de la detección del contenido, del análisis SEO, eh, primero te dejan analizar eh, más de una palabra clave. Así que si estás posicionando eh, un post para más de una palabra clave y quieres tenerlo bien analizado con Yoast para ver pues el, la densidad de palabras, cuántas veces aparece y demás, y esos detallitos que te ofrece Yoast, pues puedes hacerlo para más de una eh, palabra clave. Y además te ofrece una cosa extra, eh, que es la detección de contexto, digamos, que lo llaman eh, que lo llama Yoast, que es básicamente que compruebes... Si palabras relacionadas, eh, que no son, digamos, tu palabra clave, pero son palabras de contexto, como sinónimos o conceptos muy relacionados con tu palabra clave, puedes ir comprobando qué tal estás usando esos términos eh, relacionados, ¿vale? Te lo detecta, por ejemplo, ellos te ponen en el ejemplo que si estás eh, intentando posicionar para la palabra eh, decoración y ellos encuentras palabras como decorado o decora y demás, pues también te dice si las estás distribuyendo bien a lo largo del texto y demás, ¿vale? Bueno, es un, un análisis un poco más exhaustivo que el que te hace la versión gratuita de Yoast. Luego tiene por supuesto su funcionalidad de enlazado interno que ya sabéis que los enlaces internos son importantes para que sobre todo los motores de búsqueda entiendan mejor tu web, ¿vale? Si tú eh, tienes un buen enlazado interno que en el curso de Google Search Console vemos mucho eh, contenido sobre el enlazado interno porque es una característica del SEO que puedes trabajar de forma súper sencilla, porque no dependes de terceros, eh, pues yo te deja gestionar esto de forma mucho más sencilla. Te muestra eh, posts relacionados al que, eh, con el que tú estás escribiendo en ese momento y te permite que puedas enlazarlos pues de forma muy sencilla, porque ya tú estás viendo eh, qué posts eh, tienen relación y directamente pues puedes eh, ponerle un enlace interno a ese post en concreto. Luego una cosita así un poquito más visual, que es que en la parte de eh, cuando estás editando el título meta la descripción meta y la imagen destacada para las redes sociales para Facebook Twitter y las que tengas vinculadas con Yoast puedes ver una previsualización directamente en tu web vale si tienes la versión gratuita simplemente te deja poner todo ese contenido pero no lo estás viendo hasta que no se comparta no vas a ver cómo queda mientras que si tienes el premium pues directamente ya te muestra ahí una previsualización vale bueno esto puede ser eh, interesante pero vamos para mí no es de las mejores eh, no es de las funcionalidades más importantes porque realmente no te aporta una funcionalidad extra, sino que puedes ver algo antes de que ya sea publicado. Y por último, la opción del filtrado del contenido huérfano. El contenido huérfano es aquel que no tiene enlaces. Sería huérfano de enlaces, ¿vale? No, está, eh, no tiene un link desde ningún sitio, ni desde páginas externas, ni desde tu propia web. Y puedes filtrarlo, ¿vale? Puedes verlo bien con Joe's con eh, Premium. Y ya una vez que lo localizas, pues puedes hacer el esfuerzo de que esas páginas estén enlazadas también, ¿vale? Estas son las características básicas que te aporta Joe's Premium. Además de, por supuesto, quitarte los anuncios. Pero bueno, solo puedes hacer con plugins que hay por ahí que te quitan los anuncios eh, de Yoast. ¿Sí? Así que bueno, Luis, estas, eh, para mí no es esencial, pero si te interesan alguna de estas características, pues puedes aprovechar alguna oferta de Yoast que suele sacar eh, varias y comprarte la versión Premium. Más, un clásico, esto es sobre pinbacks y trackbacks y me la hace Nacho. Me dice, ¿qué son los trackbacks y, pin, y pinbacks? ¿Los activo o los desactivo? Muchas gracias. Vale, esto está en los ajustes de comentarios de WordPress. Y el tema es que se consideran fuentes de spam y ya nadie realmente los usa, ¿vale? Antes se usaban mucho, pero ya no se usan demasiado. Básicamente, es un sistema de comunicación entre webs que permite a los autores recibir notificaciones cuando sus artículos eh, han sido enlazados o se ha hecho alguna mención en, otras, en otros artículos. Es decir, cuando han puesto un enlace de un artículo tuyo, si tú tienes activados los pinbacks y los trackbacks, pues te va a llegar un aviso, ¿vale? Esto está muy integrado en WordPress, este sistema, y se asocia mucho con WordPress, aunque se podría usar en otros ecosistemas. Entonces, si yo tengo un artículo de mi web y tú con tu web, eh, con WordPress, escribes un artículo y enlazas al mío, si yo tengo acti activado eh, los pinbacks, pues me llega un aviso. Y me aparece la parte de comentarios y si yo le lo acepto pues va a aparecer, esa mención tuya va a aparecer en mis comentarios de WordPress, ¿vale? Y te imaginarás pues que esto se empezó a aprovechar pues para aparecer en comentarios de otra gente y que aparezcan eh, pues los posts y como se utilizaba para el spam pues ya prácticamente nadie activa esta opción. Así que si me preguntas lo activas o lo desactivas, yo te digo que lo desactives, ¿vale? Bueno, dejamos la pregunta de Nacho y vamos con la de Carolina que me pregunta sobre sistemas de iniciar sesión con pop-ups. Me dice, buenas noches, quisiera saber cómo puedo hacer un login pop-up, es decir, cómo lo tienes tú, o en qué curso lo estás realizando. Gracias. Bueno, esto desde que desde que yo implementé en mi web este, esta forma de iniciar sesión, que básicamente le das a iniciar sesión y te aparece en pantalla una cajita en la que ya puedes poner tu usuario tu contraseña y accedes directamente. Entonces, esta forma en la que no te lleva a otra página ni nada, sino que aparece directamente en tu web que es por eso dice Carolina esto del pop-up, porque aparece en la web, pues está guay, está chulo y es, es muy visual y sencillo para el usuario entonces esto, yo utilizo un plugin específico para Genesis que no tendría compatibilidad con otras webs, es decir, si tu web no está con Genesis no puedes usar el mismo plugin que uso yo, y antes no había un buen plugin para hacer esto y que no fuese este específico de Genesis, pero ya sí que lo hay ¿vale? Eh, tengo un tutorial de todas formas en el que hablo de plugins para registro e inicio de sesión, hablo de un montón de ellos, incluidos el que, os digo, el que os digo que uso yo de Genesis, no he incluido todavía este nuevo porque tengo que actualizar ese post, pero os digo qué plugin es ¿vale? Ajax Login and Registration eh, modal pop Popup Vale, tiene un nombre un poco largo. Es de Maxim K. Y os los dejo en las notas del programa. Si usáis eh, WooCommerce, también hay uno específico que es igual, o vamos, no es igual, pero hace lo mismo. Eh, te pone una, una ventana emergente para, para que la gente pueda iniciar sesión y registrarte, pero es específico eh, para WooCommerce. Se llama Easy Login WooCommerce. También os lo dejo en las notas del programa. Y os dejo el que os digo yo para Genesis, que se llama eh, Login Modal Box para Genesis. Es de la empresa... WP Studio, ¿vale? Que tiene varias cosas, plugins y themes eh, para Genesis. Y también, por último, si lo podríais hacer de forma más o menos eh, manual, si queréis, porque también tengo un vídeo de la zona código en, la que os, en el que os enseño a crear una ventana modal, es decir, un pop-up de estos que cuando haces clic te aparece. Pues os enseño a crear este efecto eh, de aparición de una ventana y ahí podéis poner lo que quieras. Pod podéis poner eh, pues si usáis un plugin de formulario para crear el, el formulario de inicio de sesión o, o tenéis algún plugin para crear formularios de inicio de sesión podéis poner el shortcode de ese plugin en la ventana modal que os enseño a crear en la zona código y así pues lo tenéis todo un poquito más manual si ya tenéis, me refiero a un sistema de inicio de sesión que os gusta pero os gustaría que fuese modal, es decir, que apareciese como un pop-up entonces podéis hacerlo así también y no tenéis que añadir ningún plugin extra porque ya os enseño yo a hacerlo por código esto de que aparezca eh, una ventana modal, ¿vale? y si os interesa para otra cosa, para poner un vídeo para poner eh, lo que sea, una galería de imágenes, pues también lo tenéis ahí. A ver si me acuerdo, porque no lo había puesto en las notas del programa, pero lo voy a poner, ¿vale? Y si no, pues lo buscáis en la zona código, eh, cómo crear una ventana modal o un pop-up de forma manual. Sí, pues perfecto, dejamos la pregunta de Carolina y vamos con la de Omar que me habla así pues un poco cómo crear un área de usuario, algo así como una intranet, ¿vale? Me dice, hola Gonzalo, tengo una duda, un cliente me pide lo siguiente, necesita un portal donde cada empleado pueda entrar con su propio usuario y contraseña y ver información personal, nombre, teléfono, etcétera, recibos de nómina, seguro del trabajo, entre otros. Lo quiero hacer con WordPress. ¿Algún plugin o tips que puedas darme? Saludos. Vale, pues Omar, básicamente necesita crear un área para usuarios, ¿vale? Entiendo que... Estos eh, usuarios, estos clientes, podrán entrar cada uno desde su web. Entonces, yo tiraría por una web estilo intranet, pero abierta, ¿vale? Entonces, WordPress es ideal para esto. Y el curso de intranets en WordPress, por supuesto, te enseña cómo hacer todo esto y más, ¿vale? Así que os, de os dejo el enlace del curso de intranets en WordPress. Y luego el tema de los, de los archivos, de tener PDFs eh, y demás. Esto hay varias formas de hacerlo. Hay plugins que te permiten una gestión de las descargas y de los archivos eh, que está muy bien. Si tú ya tienes un sistema integrado para los archivos y demás, quizás lo ideal sea poner el enlace dentro del área de usuario de cada usuario. O si lo vas a hacer desde el principio, quizás sea interesante que utilices algún sistema de almacenamiento de archivos externo como Box, como Dropbox, ¿vale? Alguna cosa de estas. En el curso de productividad en WordPress dedico una clase a cómo gestionar mejor las descargas y, y los archivos. Creo que el plugin que vemos en esta clase sería ideal para lo que me pide Omar. ¿Vale? Así que eso hay muchas aproximaciones, ya depende del caso concreto, pues de la persona que, te, que le está pidiendo en este caso la web a Omar, de cómo gestione en ese momento los archivos de sus usuarios. ¡Fantástico! Vamos con la última pregunta, que es de Aizpea, que quiere o quería hacer un rediseño de su web, pero sin perder o sin destrozar lo que ya tenía hecho. Me dice, buenas tardes, Gonzalo, me llamo Aizpea, soy diseñadora gráfica y estoy trasteando un poco con WordPress. Tengo varias cuestiones que me gustaría compartir y contrastar contigo antes de empezar a mover cosas. Hace tiempo, siendo estudiante, hice una web como portfolio. Es la siguiente. Bueno, y me pone un enlace. Y me dice, en aquel momento utilicé un theme, Stockholm, comprado en ThemeForest, y también me aventuré con un poco de HTML y CSS, hice un curso básico. Ahora, sin embargo, me gustaría crear una web para ofrecer mis servicios de diseño. En primer lugar, me gustaría guardar la página que tengo creada, solo por si acaso, o como recuerdo, por si me pongo nostálgica, y me pone aquí un, un emoticono y se ríe, y me dice, y después empezar de cero, con una buena base. Para eso, ¿sería suficiente con descargarme un backup? Tengo un plugin, After, After Plus, con el que creo que puedo hacer eso. Después me gustaría crear una página de web en construcción, borrar todo y ponerme a ello. He estado leyendo un poco sobre frameworks y tengo tentación de probar con Genesis, pero no tengo muy claro en qué orden debería hacer ese proceso. A ver si me puedes orientar un poco. Muchas gracias y un saludo. Vale, esto que me pregunta, eh, bueno, gracias eh, por supuesto a Izpea, es eh, muy común. Porque claro, todos hemos llegado a ese momento en el que pues queremos empezar una web de cero o habíamos empezado de una forma y nos damos cuenta que... Sería mucho mejor para nosotros seguir otro proceso, otro tipo de theme, otro tipo de web. Y queremos empezar de cero, pero nos da miedo porque, claro, tenemos ya muchas cosas hechas y no queremos pues que eso se pierda en el limbo y queremos hacerlo bien. Entonces, independientemente de los detalles concretos que en este caso necesite Izpea, esto es algo que, como digo, prácticamente todos vamos a tener que hacer en algún momento o nos hemos encontrado en este punto en algún momento. Entonces, ya dediqué un episodio a... Prácticamente lo que me pregunta Izpea y es eh, el episodio, a ver voy a buscar el número, eh, aquí hablo, se llama cómo resetear WordPress, es el episodio 57, ¿vale? Y es cómo resetear WordPress de forma sencilla y básicamente explico cómo crear una web nueva sin tener que empezar de cero o sin tener que, digamos, contratar otro hosting o crear otra instalación de WordPress, sino sobre la que ya tenemos crear una nueva desde cero limpia, ¿vale? Y os dejo este episodio, que es el 57, porque creo que explica bien cómo abordar todo este proceso. Después, eh, más concretamente, si quieres, por ejemplo, trabajar primero en una web en local o si quieres migrar toda tu web a otro lugar, pues ahí, por ejemplo, ya sí que tengo cursos enteros, como el curso de eh, web de pruebas y web en local. Ahí vemos, pues, todo. Cómo migrar webs, cómo tener webs, eh, eso, de pruebas tanto en local como en un hosting. Ahí cubrimos, creo, todo eso que en algún momento todos... Los que queremos dedicarnos más en serio a hacer una web o lo queremos hacer bien, eh, podemos necesitar, ¿vale? Por supuesto, me dice Aizpea que quiera adentrarse en el mundo de Genesis, pues, curso de Genesis Framework, incluso un curso más avanzado de Genesis, en el que os explico cómo usar Genesis Extender. Eh, me comenta sobre hacer una copia de seguridad con Aftraft Plus. Ya sabéis que es el plugin que recomiendo. Si queréis usar un plugin para hacer eh, copias de seguridad, también os recomiendo que hagáis y descarguéis una copia de seguridad desde vuestro hosting, ¿vale? Y listo, ya con eso eh, lo tendría. Sigue los pasos que comento en el episodio del podcast y luego te puedes valer de los distintos recursos que tengo en mi web, tanto como cursos o tutoriales eh, que pueda tener para ir siguiendo cada paso conforme lo vayas necesitando. Sí, así que con esto quedan resueltas las cinco preguntas eh, que he querido responder en este mes de diciembre. Ya sabéis que si queréis soporte personalizado conmigo podéis apuntaros al área para suscriptores, que además, por supuesto, de todos los cursos de los vídeos de la zona código, pues podéis preguntarme lo que vayáis necesitando durante vuestra aventura en esto de la creación de páginas web con WordPress. Como siempre digo, no tenéis nada que perder porque tenéis 15 días de prueba sin compromiso, estáis 15 días, lo probáis, los cursos, los vídeos, me contactáis, que os convence, pues nada, no tenéis que hacer nada y si no, pues simplemente me contactáis a través de, de vuestra área de soporte y me decís que os queréis dar de baja y queréis la devolución y sin preguntas os doy de baja, os devuelvo el dinero y ya está, ¿vale? Porque me interesa que lo probéis pues para que no os apuntéis a ciegas, ¿vale? Y como siempre, nada más, si os ha gustado el episodio de hoy y queréis ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabéis que podéis aportar vuestro granito de arena de forma súper sencilla, dejándome una valoración en iTunes. Simplemente vais a vuestra aplicación de podcast... Buscáis WordPress semanal, le dais a reseñas y ahí escribís pues lo que consideréis. Que no me escucháis a través de, de la aplicación de podcast de iTunes, no pasa nada. Si estáis en iBox, si estáis en Spotify, en Stitcher, donde estéis, pues haced lo que podáis, ¿vale? Si hay para me gusta, le dais a me gusta o si queréis escribir un comentario, lo que sea, ¿vale? Todo ayuda, todo suma y como digo, creo que no tardáis nada y a mí me ayuda a estar ahí, a estar presente y que otros como vosotros puedan encontrar mi podcast. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós! Okay, yeah.